0: 今天这个话题啊，还是要从孙悟空大闹了天宫之后说起啊。等孙悟空啊被压到这个五指山下之后呢，天界那又是一片太平了啊。第一期呢，我们已经说了，如来佛祖啊要传三藏真经啊给这个南赡部洲，也就是我们当时生活的这个地方啊，那也就是当时的唐朝。所以有这么一天啊，如来佛祖啊讲完经之后呢，就问大家，谁愿意去东土啊找一个善良可靠的人，让他跨过这个千山万水来找我，拿着一万五千一百四十四卷经书呢？这个时候啊，观音菩萨就走上前去说，哎，弟子不才，愿意去。如来佛那肯定是。心中大喜啊，就说别人啊也去不得，只有观音菩萨可以去。于是呢，就送给观音菩萨五件宝贝：紧搜袈裟一领，九环锡杖一根，哎，还有三个箍，一共呢就是五件啊。袈裟啊，据说是可以免堕轮回啊；锡杖呢，可以不遭毒害，嗯、就可以给取经人啊亲自用。孤儿呢，算是一样三个。是三篇紧箍咒啊，而且用法也不相同。嘱咐这个观音菩萨，假如说在路上啊遇到这个神通广大的妖怪啊，你就可以劝他学好，跟那个取经人啊做个徒弟。他要是不听使唤，就把这个孤儿戴在他头上。这孤儿啊可是见肉就生根，紧箍咒这么一念啊，眼胀头疼，脑门接力啊，这个动静相当的难受啊。观音菩萨呢，就听完以后，就带着这个慧岸行者啊，一起去这个随行。那这师徒二人呢，就走在路上啊，走着走着呢，突然就看见一个弱水三千，哎呀，一想这是到了流沙河的地界了呀。据说啊，这个流沙河那可是位于罗布泊和这个玉门关之间啊。现在呢，把它称为哈顺戈壁，因为这个地方啊，长八百米。古日沙河啊，目无飞鸟啊，下无走兽啊，腹无水草，反正呢，这个自然环境是极其的恶劣。然后菩萨呢，刚才在想说，哎，此处确实难行，那取经人这个卓骨凡胎啊，如何得度啊？怎么过得去呢？你说这凡人的话。就在这个时候啊，只见那河中啊，扑呲一声飞出来一个妖怪，青不青，黑不黑，晦气色脸，长不长，短不短，赤脚精躯，獠牙撑剑刃，啊，红发乱蓬松。这妖怪还手执一根宝杖啊，走上岸，打算去打这个菩萨。哎，这胆子还挺大的啊！紧接着就和这个晦暗行者呢，是一场恶斗啊。打斗中呢，才得知这个晦暗行者和菩萨这是这个来历啊，才幡然醒悟，赶紧去跟这个菩萨面前下跪谢罪啊。接下来呢，这个沙僧呢就有一段自白啊，这一段自白是让我非常心酸的。啊。沙僧呢说：“菩萨，请饶恕我的罪行啊！我本来呢不是妖怪，我是凌霄宝殿啊释鸾宇的这个卷帘大将。”只因我在这个蟠桃会上啊，失手打碎了一个玻璃盏，玉帝呢就把我打了八百下啊，贬到了这个凡间来，变得这副模样。每隔七日呢，我就要被飞剑啊穿胸百下，那可不是随便人能承受得了的呀，所以我才这般苦恼，实在是没有办法，饥饿难忍，两三天呢就得出来找一个行人吃掉。结果今天不巧啊，冲撞了这个菩萨。菩萨呢就点化他说：“你可不能在罪上加罪了呀！你可以做取经人的徒弟，上西天拜佛求经。这样的话，我也可以让这个飞剑啊以后不再来穿你。然后跟着这个取经人呢一起去西天取经。哎，等你经过了这一路呢，你不光可以官复原职，到时候呢你也免遭一些罪责。”这沙僧一听啊，立马应允，就说啊，他愿意皈依佛门。但是啊，有一件事必须要解释一下，就说这个菩萨，啊，我在这段时间啊，吃人无数，有几次啊，这个取经人都来，都被我吃了。这个流沙河的水啊，那是非常的奇怪啊。你想鹅毛有多轻啊，他都在那个河上。就浮不起来，他都要一沉到底。凡是吃凡人的人头呢，抛落这个流沙、啊、都沉到了这个水底，但是唯有这九个取经人的骷髅呢，浮在这个水面，怎么都沉不下去。我以为啊这是个异物，所以呢把它们就穿在一起，闲暇时啊拿来把玩一下。这下你说我都吃了九个取经人了，你菩萨刚才说的这个取经人，他要是提前听说有九个取经人都死在这儿了，那他肯定不来了，对不对？我的前程怕也是没了，啊，这沙僧还在这儿担忧呢啊。菩萨呢就告诉他说，这岂有不来之理啊？你可以把这些骷髅啊挂在脖子下面，等着取经人，以后这些骷髅啊自有用处。哎，我就有点奇怪啊。这窟窿啊，到底有什么用处呢？你等我后面再慢慢给你讲啊。菩萨呢，就指着这个流沙河说：“那就以沙为姓，给你起个法名，就叫沙悟净。”等他这个送了菩萨过了河，他就决定啊，洗心涤虑啊，再也不伤身，专门啊，就这个每天专心等着这个取经人来。哦，那我现在就发现了，其实啊，这个菩萨他的路线、啊、是和唐僧正好相反的。唐僧呢是从这个东土大唐呢，一直到这个西天，那菩萨呢是从西天一直来到东土大唐。所以呢，按照我们正常的这个顺序啊，唐僧是先收的悟空啊，但是按菩萨的顺序呢，应该是先收的沙僧啊。下一个出场的应该就是二师兄了啊。菩萨别过了老沙之后啊，继续朝着这个东土的方向走。走了一会儿呢，又看到了一座高山。哎，这山上啊，恶气弥漫，只能是驾云过去啊。突然，狂风四起，啊，闪出一个妖怪来，卷脏莲蓬，吊塔嘴，耳如蒲扇显晶晶，獠牙锋利如钢锉啊。长嘴张开似火盆，手持这个钉耙龙探爪，马上就要上去直接打菩萨。晦暗行者呢，赶紧的就挡住，见面先是一顿开打。看来啊，这个不报名号还真是不行啊。之前看那个大闹天宫的时候，大家打闹之前先说一下啊，我是谁谁谁啊，以免打错对方啊。结果这妖怪你看，完全不带问的啊，上去先打。等到这个妖怪一听，哎呀，这是南海观世音菩萨，立马就朝上磕头啊，求恕罪。你看看这，早干嘛不问啊？干嘛不问了再打啊？真是太冒失了菩萨就问说：“哎，你是哪里成精的野豚？何方作怪的老智啊？反正呢，就是说他是一个不成体统的猪啊。为什么在这儿挡住我的去路啊？”这妖怪赶紧就解释说。哎，我不是野豚，更不是老智啊！我本是天河里的天蓬元帅，但是因为我喝醉了，带着酒啊戏弄了嫦娥，这玉帝啊把我打了两千锤啊，贬下凡尘。灵魂去投胎的时候还跑错了路，错投了这个猪胎里，生出了这么一副模样。我就咬死了母猪啊，打死了群智。在这儿啊占领了一个地盘，靠吃人度日。没想到呢，今天碰到了菩萨，你可一定要救救我呀！这菩萨问：“那这山是什么山啊？”就说：“这山啊叫福陵山，山中有一个洞，叫做云栈洞。洞里呢原有个阮二姐，她见我啊有些武艺，招我做了个上门女婿。不到一年，她死了，将这一洞的家当啊都留给了我自己用。”啊，那这个卵二姐也就是猪八戒的前妻了，这有点意思啊。之前有人就问过我，说这个卵二姐是什是人还是妖啊？就说、是、一般正常人啊，应该不会住在洞里吧？而且卵字啊，其实在印刷的过程当中，很可能就出现了这个误差。如果当初这个字不是卵，而是卯的话，那卯就指的是兔子了。很可能这个卵二姐也许是个兔子精啊，当然这只是一个猜测啊，也不能确定。但是这个卵二姐可是猪八戒名副其实的前妻啊，这很新鲜啊，因为我们很多的这个，呃电视剧啊电影是没有演这一个的啊。菩萨呢就好心教化他，让他改了这个凶星，不要再伤害生灵了，这样很容易造业啊，免得到时候所有的罪加起来一起罚他。这妖怪。还气不打一处来，啊！照你这么说，啊，我去喝西北风啊啊！还不如抓个行人，肥腻的吃他一顿，管他什么千罪万罪。哎呀，这老猪这现在在菩萨面前还这么嚣张啊！我以为菩萨会没了耐心啊，直接了结了这个猪呢。结果呢，菩萨还超级耐心的解释说：“人有善愿啊，天必从之。”到时候自有五谷充饥，不用吃人度日了。这妖怪这才醒悟啊，愿意随这个取经人一起去西天啊，走这一遭。一样的路数啊，菩萨呢就指姓为朱啊，给他起了一个法名叫朱悟能。哎，领命归真之后呢，特地交代他要断绝这个五荤三宴啊。这也为什么叫八戒啊？就因为这五荤三宴呢，让他专心在这里啊，等待着取经人。这下辞别了八戒之后，是不是就该去孙悟空那儿去了啊？我估计孙悟空早已经都等不及了。哎，你别说，还真不是啊！菩萨、啊、就这样，正走着走着走着啊，就听到这个空中啊，有一条玉龙叫唤。这是什么龙啊？为什么在这里受罪呢？这龙就说了：“哎，我是西海龙王啊，敖润之子，因为放火烧了殿上的明珠啊。”所以，我父王啊上奏了天庭，告我的忤逆之罪。玉帝啊就把他吊在空中打了三百下，逐日被杀。那希望菩萨呢赶紧搭救一下。看来又是一个难管的熊孩子啊。于是呢，菩萨就和灰暗行者一同来到了玉帝面前啊，希望玉帝呢饶他性命，赐予菩萨啊教他与这个取经人做个脚力。看来这个后来啊，小白龙吃了唐僧骑的马也不是无缘无故了，这都是菩萨早早就安排好了的，怪不得在这儿说脚力呢。那照这么说的话，嗯，那我们这里好像缺一个小白龙。<笑>那道具组啊，赶紧啊啊，注意一下，我们这里缺一个人物啊。嗯、这小白龙啊被救下来之后呢，菩萨就把他安排到这个深水里先待着啊，等着这个取经人路过。这菩萨这一路上啊，那真是收获满满。现在呢，已经收了三个徒弟了，是不是都忘了孙悟空了？这一看前面啊，那是金光万丈，锐气千条啊。我想啊，这终于是来到了这个五行山了啊。这师徒两个人啊，就在这个山上议论啊，结果呢，这一早就被这个孙悟空给听个正着，还问：哎。是哪个在山上啊接我的短呢？一看是观音菩萨，这个悟空马上就说：“还要常看顾，常看顾啊！我在此度日如年，更无一个相知来看我一看。哎，想当年孙悟空威风的时候，那可是七十二洞妖王之首啊！现在却连个探望的人都没有，这想想啊，还真是有些心酸啊！你说这么多年，孙悟空的性子应该也收敛了很多了啊？”他就告诉菩萨说：“哎，我已经知悔了，希望菩萨呢能指条门路啊，情愿修行。”菩萨一听，那是满心欢喜啊，这可真是人心生一念啊，天地静皆知。善恶若无报啊，乾坤必有私。正好和前面的悟能啊、悟净啊，刚好都是悟字辈的。悟空只管在这儿等候取经人就行了哈。故事说到这儿啊，就基本上已经讲完了。这么一看啊，菩萨其实早就为这个取经人准备好了这一切。哎，只要他坚定信念，一路西行啊，那这就是一个必成的过程啊。那取经人又是什么样的故事呢？下一期我再告诉你。